0: 嗨，各位 Live 粉们，你有想过为自己加薪吗？不用跟老板争得面红耳赤，不必苦恼怎么样转职跳槽，靠自己不求人。你需要的是内容变现引爆课。我从学校教师离职，成为自由作家和讲师，现在摇身一变成为节目主持人。当然，我喜欢教学的成就感，但我更向往弹性的工作时间以及有着无限可能的收入空间。因此，我靠内容变现拿回人生的自主权。现在，我和 Parkes 制作人 j u s l y n 将联手把这套强大的方法传授给你。我们和生鲜食书团队合作，即将开设内容变现引爆课。在这门课程里，你会学到如何做节目企划、持续产出内容，如何打造个人品牌、经营自己的 Parkes， 如何精准表达和主持访谈，用 Parkes 创造内容变现。目前这门课正在问卷调查阶段，非常需要你宝贵的意见。麻烦你帮我填写问卷，问卷链接我放在节目的资讯栏里头。为了答谢你，填写完问卷的伙伴，到时课程上架即可获得三百元折扣码，还有机会抽中免费课程哦！一起让内容变现，创造我们的富足人生吧！上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听《l i v e 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。我们今天这一集斜杠通识课很特别，我们要来补充一下我们的理财能量啦。那今天呢，我邀请的来宾哦，我个人是非常非常佩服欣赏他们的。好，他们是一对夫妻，江湖名号叫做“慢活夫妻”。那最初我认识他们呢、啊，是在 YouTube 因为他们有经营一个频道，频道名称就叫“慢活夫妻”。如果你有听上一集，你就会知道他们本业本来是竹科的工程师，哇，有一份非常大家很羡慕的薪水，竹科工程师的待遇不错。但如果你有听上集，也会发现这个待遇不错背后都是用很多生活的品质来换的。好，所以旧局啊，当五个月之后就新生离职的念头。后来他们还真的就离职了，好，自行创业。那么写这本书《曼富》就是来告诉我们如何成为富一代。如何让财富大量的积累，并且有更大的效应？但是我们今天这一集要聊主题哦、喔，非常特别，就是你有没有发现，其实往往哦、喔，我们的理财观念跟父母或是长辈那一代的理财观念不太一样。所以我不知道听众朋友，你们在家会不会跟父母亲聊钱或是聊投资？我发现哦、喔，很多人在家其实不会去聊这一块的。为什么？因为投资跟宗教。还有跟政治一样，这个是信仰啊，对不对？他说股票好，你说基金好，你说什么好，哇塞，吵成一团，对吧？好、哦，所以啊、哦，一聊起股票，你就会发现世代隔阂就出现了。今天我在看这本《曼富》，我就特别特别的有感。我们现在来欢迎我们今天来宾——曼活夫妻。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 David，
0: 哎，我是 George。OK， 哎、欸，恭喜你们出这本漫富，谢谢谢谢。而且我觉得你们这本真的把两代之间那个理财的观念，哎、欸，为什么有这些差别，然后以及优劣的分析，讲得好透彻。嗯而且我发现啊，听众朋友，如果你读这本书，你一定会读到很多自己熟悉的影子。我们今天就来先来好好聊这一块哈、啊，就是就举我在读《曼富》的时候哈、啊，其实有点出世代理财差异的这个观念。但很多读者哦、啊，他们会发现怎么样嘞？台湾人超爱买保险，是是是。我之前读阙右上老师的书，好，他有一本就是呃，这个全方位投资理财的第一本书，嗯，它里面就特别有一个数据哦。然后点出来说，台湾人平均的资金配置哦，百分之四十二都分布在保险、啊、真的对，就就好奇啊，像你是怎么看待保险这个金融商品的、啊？我怎么看待啊、哦<笑>哎？就是你书里有讲了一整段，就是哎，两代之间对于保险不同的看法。嗯
2: ，我觉得上一代啦，其实这个跟网络其实蛮有关系的。嗯，上一代其实就没什么网络资讯，所以他们、嗯。啊，对于这些东西，他们只能用听的嘛，嗯，就呃，什么理专来啊，或者是保险业务人员来跟你讲，呃，呃你这样怎样怎样怎样，哦，好啊，好啊，好啊
1: ，
0: 好啊最来<笑>最常来家里做客就是这个，啊
1: ，对对，保险员
2: 。以前小时候我也是那个业务阿姨都会来啊，然后就跟我爸妈讲一讲嘛，嗯、啊，讲一讲之后，然后就说啊，这个几趴，这个几趴、嗯，啊，你觉得怎么样？然后我爸说，好好好，然后就给他签下去了，<笑>就这样。就是这么单纯啊！但是我们呢，我们现在就是这一代，我们会去比较了嘛？嗯，我会去想说啊，这样子到底行不行啊？然后就是好像很多人买了储蓄险会后悔，会解约嘛？那、嗯啊、故事听多了就会怀疑，你就开始网络那边查查查啊！查了以后发现，诶、欸，真的不行这样子哎、欸，所以就开始去觉得说这件事情我要去多了解，好像要去做真正的投资，不是这边买储蓄险了。嗯，上一代可能比较多是买储蓄险。对，储蓄险的特质，跟我们听都没有，稍微分析一下。除蓄险其实跟那个寿险其实是蛮接近的，嗯、它就是一个，它就比较多，就是你拿来储蓄嘛。然后，比如说比较常见就是六年起的，你六年起就可以拿回一笔钱。嗯、但是、哦、那它其实也没什么利息啊，我觉得也还好。然后你中途可定存好一点点，对对对，可是你中途解约，你是要违约金，或是你根本拿不到什么钱的、欸。
0: 哦，就是你钱就是卡在那边的、就是
2: 。对啊，对啊，对啊，所以其实我觉得这样子的话，我宁愿放定存就好了。他可
0: 能说几年后会给你一大笔。
2: 对，那可而而且这个都没有算到通货膨胀
0: 哦。对对，他给你一大笔，可那那大笔的钱现在跟未来已经不同了，已经完全不一样了。啊、在未来，就钱会不断的贬值。啊、嗯嗯嗯，理解，对理解。但其实，在你们书上也不是说不能买保险，是保险很重要，的，很重要，很重要。那以你们这样的一个理财规划的观念，你觉得如果要买保险，要买哪一种的会比较好
1: ？适合，嗯，其实我们一直都很强调，在买保险的时候要买低呃低保费高保障的，嗯嗯，比如说是一些定期险的部分、嗯，就是一年或者是可能三五年的那种，嗯、就是它那种就是你不用花到太多的钱、嗯，但是你真的是有出什么状况的时候，它的理赔金是很高的，
2: 嗯
1: ，嗯像有一些比较偏终身的，你会发现你每年你要缴大、嗯，呃，你要缴。就是很多很多的保险费进去、嗯，但是实际上你真的是出事的时候，他可以给你的保障其实很少。但是他们就会用说你可能是保障终身这个概念，哦嗯、然后去吸引你去呃购买这个商品、嗯。但其实你要用的时候就也不够啊。那你这个终身好像就实质的意义不够那么的大，这样子嗯。嗯，所以
0: 买定期险会比较好一点点。对，有三年五年，就是你三年内假如出事了会保给你。对對,对。那如果没出事嘞？你
1: 看它续保
0: 。哦，可以再续保。对对对，那如果没出事，是不是这笔钱就没了？对对，就是、点
1: 光明灯。那有
0: 些听众没有，他可能会觉得，哎这个钱就没了，我这样投保险，然后没出事，那钱没了，不是你
1: 可惜你？你要出事还是你要？这<笑>很奇怪呢，不是吗？<笑>这
2: 个就。跟点光明灯一样，你点光明灯，你也不会需要你、嗯、你怎么样啊？你就是点光明灯而已嘛。嗯、对、啊，
0: 嗯,嗯求个心安呐、啊啊。对啊，对啊，对啊，没出事才是最好的。对啊。啊你出事拿那笔钱，那个不是你很希望拿對、啊對啊。对啊，
1: 身体健康只有一个呢。对，哎
0: 、欸，我觉得你们书里点到这个观念真的很重要，各位 l i 赖粉们，好、哦，就不是说保险不好，而是怎么样买适合你的保险。对、嗯，而且你们书里有讲一句话，我很喜欢，就是你要先搞清楚保险的本质。对，它不是拿来投资赚钱的。对。它就是点光明灯，对，它就是我们财务的一个，你们用一个比喻叫防护网
1: ，对，防护网，它是来保证我们、嗯、呃，真的是出事的时候，你的财务不要有因为这样子损失太多，对，因为你可以把你的风险转嫁在保险公司上面，是，让它来帮你负担你可能出意外的一些医药费啊，或者是一些你需要去购买的一些医疗用品的那些费用、嗯，所以它并不是拿来赚钱的、嗯，但其实我发现我们跟长辈会有这么多财务差异，尤其在保险这方面，是长辈都还想要拿回本。想要赚钱、哦对保本对，对，所以他们就开始会对我们的这些，你怎么会？钱怎么会像撒出去没有拿回来嘞？<笑>我心想说你是希望我出事还是怎样？是、就、不是？就会开始有这种差异产生。<笑>嗯、对啊，然后就刚刚舅舅讲的，其实呃资讯的落差在他们那一代是非常严重的。嗯、然后也会什么人情保单呐、啊啊，不好意思、啊、对对,对,对、啊啊啊啊。不然保一下好了，然后钱就出去了，这样子是,是是是，对啊
0: ，辛苦钱就这样子就被就转直接出去了。对啊，所以人情保
1: 单我、哦、可能是上一辈人比较会呃，就是产生这种问题、啊。我们这一辈的可能就还好一点。其实我们大家现在都很独立，然后也不会去。给他。多人情勒索的对对。对，就不要就不要。所以我们现在的人情保单已经没有像以前爸妈那个年代这么多了。上一
2: 辈很严重哎，上一辈很严重,、欸很重啊。对，我可以爆料一下，就是希望我爸不要听到。来来来，來來來<笑>就是我爸就是有时候会说，哎、欸，那个我不好意思，我我如果拒绝他有点不好意思哎、欸，是不是要跟他买一下储蓄险这样子？嗯、对对啊，但是我们这一辈不会啊，我不要就不要、嗯，我管你的。对啊，对
0: 啊，对啊。嗯、所以这其实就是两代之间的一个理财观念的。的差异也没有说谁对谁错了，对、啊、对因为每个时代它有不同的一个时代背景，没错、哦、那在聊完保险这一块，来来来，我们再进一步聊下一个话题哈，就是。股票，我发现彼此的那个思维差异也是超级大，
1: 超级的。因为
0: 像你们书中有一段让我印象很深刻啊，就是每次长辈哈、啊、知道你们有投资股票，长辈就会跟你们说：“哎呀，小玩就好了。”对，对不对？好，甚至回到家、嗯、第一件事可能就问你说：“哎、欸，你的股票卖了？<笑>最近那个市场行情不好、欸，哎，你要赔光了、欸，怎么办、嗯？对不对？”所以你发现哦、喔，就是两代人对于股票的差异是很大的。是，欸这个差
2: 异点是来自于哪里啊？这个差异，我觉得主要是因为台股以前他们有一阵子是飙涨很凶了嘛，嗯，好像怎么买都会赚钱哦。嗯，对，这个爸，嗯、我爸爸也有跟我讲、嗯，就是怎么买好像都会赚。怎么那么辛苦。对对对，我们
0: 怎么都没有赶上这一
2: 段。<笑>可是那时候就是泡沫钱嘛，<笑>对不對,對,对？但是泡沫后，他们就是听到很多很凄惨故事，然后就觉得说股市的东西很危险。嗯，所以这个已经在那个年代已经对大多数人都已经刻下那个股票是很危险的这个这个印象，嗯，所以大家那个年代的人都会觉得说，呃，股票小玩就好，嗯，对。
0: 这样讲哈，你可听众朋友，你可能有时候无法想象那个溜滑梯的落差哦。對,對,对，因为你们在书里尤其给一个数据嘛。哦，你之前是从万二，啪跌到两千、啊。对啊，很可怕，的对不对？之前你看，我们现在从万八那时候快跌到万二的时候，哇，很多人就很紧张了、嗯，对不对？更何况那时候是万二跌到两千呢，啊，所以难免啦、啊。你有经历过这一段？哦、啊，那个长辈哈、啊，对于那个股票哇跌的那种痛。是更深刻的，嗯，对，对不对 ？OK， 那这些长辈他们也会觉得这个股票很危险啊，小玩就好。可是我其你们书里有特别跟大家点出，就是为什么他们喜欢用玩的心态来讲，其
2: 实股票它不是用玩，而是用什么样的心态来看呢？是用投资、嗯。那时候他们玩，然后真的就是真的在玩了，就是我刚刚前面讲的，好像设微标，我随便设一个都赚钱。<笑><笑>对，只是他在说，呃，我今天这个可能赚一万啊，有的人一个赚十万、嗯，就是差别在这样赚多跟赚少，所以他们就会用玩来形容、嗯，
0: 大部分都是为了要赚那个价差。对，對
1: 嗯、是
2: ,是是。然后可能也不懂那个企业的基本面，也不懂那个企业在做什么。嗯、我看名字，我觉得 OK， 我就投下去，嗯，然後就小玩就好，就赚钱，就这样
0: 。因为是玩呐，所以可能很危险。对。那其实就你们这样研究，或是你们这样的一个观察，你觉得投资股票？有像他们讲那么危险吗？还是其实我们可以用比较安全的方式来做处理
1: ？嗯，其实投资股票它并没有想象中那么的危险、嗯，大家会危险只是因为对它的认知不够充足，也不够。用正确的心态，其实我们为什么说,、嗯、說我们在投资股票？大家其实要想象哈，就是股票它背后都是代表一个实质的企业，不然哪来的股票？那其实你在投资股票，简单来说就是你在投资一家企业。比如说你今天有买台积电股票、嗯，你是在投资台积电本身这家公司、欸，哎，是，你是在把钱投进去这家公司，让这家公司可以持续的运营，然后去赚钱的、嗯。所以如果你只要是用这样的心态去投资的话，你就不会被数字的涨跌一直就是上上下下，就是说你好像在买一个。数字的涨跌幅的那种感觉而已，而是真的是把钱放在一个它可以为你持续赚钱的一个地方，嗯，包含你可能有买美股的什么 c o s c o 啊、星巴克、啊、麦当劳，其实都是同样的道理，对，你是把你的钱拿到这个公司，然后请他帮你赚出更多的钱。如果是用这样的心态去做投资的话，我相信就会比爸爸妈妈给我们的那个概念好很多了。哎、欸，这很像
0: 以前我们在玩那个电脑，有一些什么经营城市那种哦，对，有点像，对,對,對，我、嗯、们这个股东就是跟公司一起成长，对，對所以你可能投资之后，你就。会更关注这个公司它的一些新闻啊，嗯嗯、或法说会。对，哎，从这样的一个角度来讲，我觉得投资真的是一件蛮有意义的事情，蛮
1: 有意义的事情。尤其像养成游戏啦，嗯、就是你今天在经营一个城市、嗯，在玩养成游戏的时候，你绝对不会期望你今天一开始玩，嗯、明天你的城市漂亮的跟什么一样嘛？嗯、不可能啊、嗯！所以其实投资股票是一样的，你需要时间给公司，让他去帮你赚钱。不可能说我今天买进，然后你呃隔两天你就说你要财富自由，嗯、那很难嘛，几<笑>乎不可能啊
0: ！所以<笑>隔两天叫财富自由？对呀，是你。好好诈骗集团的奇怪手、那、事、個，对，真是一奇手事嘛！<笑>所
1: 以你就如果有这个认知的话，你对股票的心态就更加健康一点。对、嗯
0: 、对对对对，好，所以听我朋友，听到这边，哎、欸，你也发现了、喔，为什么人的投资股票概念是玩，但是其实投资股票应该是要用投资的概念来看、嗯。对，那在聊完保险，然后已经跟股票，我觉得还有一个观念，常常是世代之间比较有的差异。嗯啊，就是观念什么嘞？节俭哦，的对的。然后因为我之前是高中老师，然后我们高中国文都一定会选一课，嗯，现在已经慢慢没选了。这一课叫做《训俭示康》，嗯，他是司马光写的、嗯。司马光就是以前那个他朋友掉到水缸啦、啊，嗯，然后把那个水缸砸破，好的那一个，嗯。那这个司马光他特别写这篇文章干嘛呢？嗯、来告诫他的儿子司马康要非常非常的节俭，然后举了一连串节俭到爆炸的人。<笑>真的，我们那时候都要教这一课。我们那时候就教这，那其实我一起傻傻的教，可是后来接触了一些理财观念，我才发现，哎、欸，奇怪，这课讲的真的是致富的全貌吗？嗯，或是它真的是一个正确的观念吗？嗯，当然不是说不节俭啦，但是其实你们书里有一句话让我很有感，叫做“节省有极限，而开源却没有上限”。
1: 对，
2: 就
0: 是可以跟我们 Live 粉们来聊
2: 聊这个概念好吗？其实节俭就是你再怎么省，你还会有基本开销了。你每天都要吃饭啊，吃饭你我们就讲台湾啦、啊，你一餐就是不管怎么样，就是至少一。百左右嘛，百、嗯、对，差不多。那你就有三餐啊，然后再来就是你的日用品什么这些，你又不能说你完全不吃，完全不用。对，所以这些就是一个你的生活的底，就是下限。嗯，就是你你你不管再怎么花，你就会花到这些钱。但是你开源，你是没有上限的。
1: 嗯。
2: 对，开源没有上限、嗯。所以这个时候你就变成说，你再怎么省，你比如说一个月只有六万块，一个月六万其实
0: 还不错，对，一个月有六万还不错嘛
2: ，一个月有六万，你再怎么省的话，你可能省到。可以存五万也还不错了，嗯、或者是五万五，但我觉得五万五的话，你可能一个月只花五千，那个生活品质就有残残吃泡面对、嗯、生活品质就有差了、嗯。所以你看，所以你再怎么省，就是有一个极限。可是你开源就不一样啊、嗯，你可以多赚嘛，你可以赚到十万、十几万都没问题，所以就会产生出这个差距。
0: 嗯、你再怎么省啊，你都不吃不喝好了，省个六万，那也是六万。但你如果开源的话，嗯、对对对你要到六万。哎，当然是很辛苦，对，但是很有机会
1: ，是啊，是啊，嗯、对不对、嗯、？OK，OK、okay,
0: okay. 嗯。那对于一般人而言，我就很好奇哦，就是对一般人，他们你觉得可以怎么样来做开源
1: 呢？嗯，其实我刚刚一开始有提到，就是不理智创业，它是一个方法、嗯。那其实现在非常流行一个方式，叫做接案。嗯、呃，对，接案，比如说你有些技能、嗯，例如说，呃，你会剪辑，或是你会作图，或者是美编或写文案，这些其实都是一个还蛮好的，呃，创造收入的来源，因为你太你不太需要像是一般我们上班族需要到公司里面，嗯、你可以用你的闲暇之余去接接案、嗯，那其实呢，都可以让你一个月可能创造一呃一万多到两万不等的一些收入、嗯，所以其实我觉得，呃，接案是一个还蛮好的方式。那第二个其实也可以像我们一开始一样，就是写写部落格，嗯、然后如果有有流量的话呢，其实会写广。广告的收入的部分，那其实最简单的方式还有副拍打，跑跑副拍打，它也是一,一、嗯、也是一个方式啊。就是如果你今天不是说非常缺钱，一定要去跑的话，你有时候很喜欢骑车的，送副拍打很方便的、欸，就是你可以满足你骑车的欲望啊、嗯，然后又可以赚一点钱、嗯。所以其实赚钱的方式有非常非常多种，只是怕你不去做。因为我发现有很多人都说我想要增加收入，然后都停在嘴巴想、嗯、讲讲完之后<笑>啊，下一步呢？所以行动其实比较重要的，但。其实现在呃，网络的资源，或者是说现在的一些呃赚钱的方式，真的林林种种非常非常的
0: 多。是、嗯、是，各位听众朋友，其实今天这一集我们聊一聊，非常的有感，就是真的世代之间对于财务的观念是不一样。嗯，但我们今天并不是说哎谁对谁错，没有，因为每个时代都有他应对的时代背景。嗯，其实长辈他们那一代也是很辛苦，是啊、咬牙过来的,的、嗯，对，所以他们特别的节俭，这是我们要跟他们学习的。嗯嗯、那我们这一代也有我们这一代的优势嘛？啊，就是我们的资讯很流通，嗯，我们很。要怎么样运用网络？所以相较于节省，我们更懂得哎，怎么样开源拓展自己的无限可能。对，我也希望今天透过这一集的节目，好，让我们两代之间都可以彼此的理解，嗯，对不对？好，彼此的尊重，诶，彼此的交流，创造更大的这样的一个财富。嗯、那今天这一集节目内容，如果你喜欢的话，好，我邀请到的是慢活夫妻，他们最近出了一本很棒的新书，叫做《慢富》。好，这本书是我觉得你此生必读的好书，它会改变你很多的财务的观念，好，让你正确的走向财务自由的路上。那我也会把这本。书的书籍链接放在我们的节目的资讯栏里面、啊、如果你喜欢的话，我们一起来支持这本好书啦！那今天非常谢谢舅舅跟 David 来到我们的节目现场謝謝，好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。Bye bye bye
1: bye